1: Réforme des retraites, chapitre on ne compte plus. Les sénateurs ont déjà adopté le texte en commission mardi. Et Cet après-midi, ce projet de loi épineux sera examiné par tout l'hémicycle. Voilà pour le décor. Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est organisée mardi prochain, on s'intéresse ce matin aux difficultés rencontrées par les seniors sur le marché du travail. Un sujet au cœur des discussions et des débats. On fait le point dans un instant. Mais la retraite, c'est une période qui se prépare et qui est souvent synonyme d'engagement pour les seniors. Alors pourquoi et comment s'engager On verra ça dans la seconde partie de l'émission à 10h. Soyez les bienvenus en direct comme chaque matin avec vos témoignages. Si vous avez plus de 60 ans, racontez-nous comment se passent vos dernières années au travail et comment se sont-elles passées. D'ailleurs, si vous êtes maintenant officiellement retraité, on vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à l'adresse direct@rc. Direct. Et dans le groupe Facebook, je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Avec le, le retour de Stéphanie Gallet, j'en suis très heureux. Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour Melchior, moi aussi. Un hein. bonjour à tous. Ce projet de réforme des retraites qui est actuellement confié au bon soin des sénateurs pose un certain nombre de questions, et entre autres celle-ci. D'abord, cette réforme est-elle légitime Et selon la lecture que vous ferez des différents rapports du corps, le Conseil d'Orientation des Retraites, vous en déduirez une réponse positive ou négative. Autre question, cette réforme est-elle juste Et là, je ne vous l'apprendrai pas, hein, que vous soyez dans la majorité ou l'opposition, dans les cortèges ou pas, votre réponse divergera singulièrement. L'un des objectifs d'une partie des sénateurs est d'ailleurs d'assouplir le texte du gouvernement envers les femmes et ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Et puis... Cette réforme est-elle réaliste Faut-il reculer l'âge du départ à la retraite quand travailler ou trouver un emploi est déjà si compliqué pour les plus âgés On estime aujourd'hui que seulement une personne sur trois âgées de plus de 60 ans est encore sur le marché du travail. Tout cela, c'est la question de l'emploi des seniors et c'est notre sujet du
1: jour. Et on en discute Stéphanie avec nos deux invités jusqu'à 10h.
2: Oui, je vais commencer par celle qui est juste à côté de moi, Nathalie Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'une belle association, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, SNC pour les, pour les intimes, Solidarité Nouvelle Face au Chômage. C'est un grand mouvement pour accompagner les personnes en recherche d'emploi avec des binômes, une personne en emploi, une personne qui a un réseau qui va accompagner une personne en demande d'emploi et parmi ces personnes en, en demande d'emploi, il y en a nombreux qui ont plus de 60 ans. Vous... 36% de seniors. 36% de seniors. Vous nous raconterez comment ça se passe pour eux. Euh, vous avez une certaine expertise hein, sur le marché du travail. Vous faites aussi un, tout un travail de plaidoyer avec un certain nombre de rapports qui sortent tous les ans. Deux nous intéressent tout particulièrement. En 2019, il y a eu un rapport sur les seniors face à l'emploi. Et alors, j'ai plus la date exactement sur le, le... En
3: 2021, on a fait une enquête en partenariat avec la Croate Solidaire, Territoires aux chômeurs, Force aux femmes... Et sur la santé des personnes au chômage.
2: Voilà, et donc il sera également question de, de santé au travail euh, dans cette émission. Merci beaucoup, Nathalie annet d'être avec nous ce matin. Autre invité, il est avec nous par liaison numérique, il est un petit peu plus loin du studio et je remercie beaucoup d'avoir interrompu ses euh, vacances pour participer à cette émission. François Dériot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en bien. chef... On vous entend très bien, il y a un léger décalage mais ça, ça va le faire. Vous êtes euh, le rédacteur en chef du magazine Santé et Travail. Santé et Travail c'est un magazine qui, comme son nom l'indique s'intéresse aux questions de santé euh, des personnes en emploi c'est un magazine édité par la mutualité le dernier numéro euh, fait sa couverture sur le burn-out dans la fonction publique mais vous avez aussi euh, beaucoup d'autres sujets que vous traitez euh, très régulièrement la question de l'emploi des seniors, euh, vous la connaissez pour les étudié depuis de longues années, puisque forcément, plus on avance dans l'âge, moins le corps nous est fidèle. Merci beaucoup François Dériot d'être avec nous aujourd'hui.
1: Et vous venez réagir en temps réel au 04 72 38 20 23. Je répète, si vous avez plus de 60 ans, racontez-nous comment se passent vos dernières années avant de partir à la retraite, ou alors comment se sont-elles passées maintenant que vous êtes retraités 04 72 38 20 23. Stéphanie, l'emploi des seniors, c'est notre sujet jusqu'à 10 heures
2: oui, je voudrais qu'on qu commence par quelques chiffres. J'ai demandé à mes invités de, de nous proposer des chiffres qui sont des chiffres clés pour eux, pour nous permettre de, de comprendre la situation euh, des seniors et de l'emploi. Nathalie neige commence par vous, un ou deux
3: chiffres pour qu'on qu comprenne bien. Alors deux chiffres si vous voulez bien. Le, le premier, c'est euh, le taux d'emploi des seniors, donc des 55-64 ans, augmente de 25% depuis 2000. Donc ça s'arrange Donc de ce point de vue-là... On peut considérer que ça s'arrange. Néanmoins, on constate que en France, l'emploi des 60-64 ans, le taux d'emploi des 60-64 ans n'est que de 36% versus 46% pour la moyenne des pays européens. Donc un petit écart. Mais là où euh, cette ère optimiste doit être nuancée, c'est qu'on constate aussi que pour les personnes de plus de 55 ans inscrites à Pôle emploi, la durée moyenne d'indemnisation est deux fois plus importante que celle du reste de la population des inscrits. Donc on reste plus longtemps au chômage quand on a plus de 55 ans Et Exactement. Et on aura le temps d'y revenir. Il y a effectivement un certain nombre de difficultés sur le marché du travail qui, qui viennent malheureusement expliquer euh, cette, ces, ces chiffres qui, qui sont assez emblématiques. François Derriot, est-ce que vous avez
2: un ou deux chiffres à partager avec nos auditeurs pour qu'on comprenne la situation
4: oui, alors j'avais à peu près les mêmes que ceux donnés par Nathalie Ave. Euh Moi, j'en rajouterais un, euh, même deux. Euh, la moitié des salariés, près de la moitié des salariés qui liquident leur droit à la retraite, ne sont déjà plus en emploi. Et donc, ça, ça montre bien. Euh, Car qu'on touche sa retraite de, de
2: après. C'est-à-dire des... qu que
4: entre le moment où on part en retraite. Euh, et quand on part en retraite, on n'est plus en emploi. C'est-à-dire qu'on, quand on a quitté ses fonctions dans l'entreprise, c'est pas pour passer directement à la retraite. Il y a un SAS et ce SAS, c'est souvent Pôle emploi. Euh, ça peut être le RSA, ça peut être l'invalidité, ça peut être l'inaptitude, ça peut être plein de choses, mais on n'est plus en emploi et ça concerne pas tout à fait un salarié sur deux. Donc, c'est quand même relativement important si vous les accoler aux chiffres que euh, Nathalie vient de donner à l'instant. Euh, et puis j'en ai un autre, puisque vous posiez la question qui est une des questions euh, de, que pose cette réforme des retraites et que l'on entend dans les cortèges de, de manifestants. C'est la question de la justice sociale. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les catégories socio-professionnelles, qui est actuellement de 6 ans entre les ouvriers et les cadres supérieurs ou les professions libérales. Et si on prend celle de ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, encore appelée l'espérance de vie sans incapacité, elle est de 10 ans. Donc effectivement, quand on demande à des salariés de travailler plus longtemps, la question de la santé et la question de, du handicap, la question des maladies chroniques, la question des douleurs articulaires, enfin toutes ces questions-là resurgissent. et c'est bien ça qui pose problème, c'est que... Travailler deux ans de plus, c'est pas simplement deux ans, c'est les deux ans de la fin de la vie active qui sont souvent euh, entachés par des problèmes de santé.
2: Alors justement, François Derriot, je voudrais que vous, vous nous racontiez, parce que dans dans Santé et Travail et de nombreux reportages, des interviews spécialistes, etc. Mais que vous nous racontez un peu comment se passent les dernières années au travail. J'imagine que la situation diffère selon qu'on soit un homme ou une femme, euh, selon qu'on soit, vous l'avez dit, un, un cadre, un travailleur dans le tertiaire ou euh, quelqu'un qui travaille euh, euh, dans l'agriculture ou euh, en, dans, 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 dans une usine ou un secteur secondaire.
4: Bah oui, effectivement, c'est extrêmement variable. C'est-à-dire que selon aussi, on pourrait dire, les conditions de travail. Est-ce que le travail que je fais, c'est un travail qui me permet, compte tenu de mon état de santé, de mes restrictions d'aptitude, de mon handicap, euh, je travaille sur autre chose, par exemple mes savoir-faire professionnels, mon expérience, etc., qui peuvent être valorisés, et puis ce que je fais m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que quand je me lève le matin, je ne me dis pas il voilà, faut que j'y retourne, j'en peux plus, je suis épuisé, j'ai pas dormi de la nuit, etc. » Mais au contraire, j'ai une super journée qui m'attend parce que j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à faire. Et donc, j'y trouve du plaisir, de l'intérêt. Je vais pouvoir faire valoir tout ce que j'ai acquis au cours de mon expérience professionnelle. On se rend bien compte que c'est deux situations totalement différentes. Or, pour une partie de la population, malheureusement, se lever le matin pour aller travailler, c'est un problème. C'est un problème parce que euh, j'ai des douleurs et le métier que je fais va réveiller ces douleurs. C'est un problème parce que j'ai travaillé en 3-8 en horaire alternant et j'ai des gros problèmes de sommeil. Et donc je n'ai pas dormi de la nuit ou je n'ai pas dormi de la journée si je suis encore en travail de nuit et j'en peux plus, c'est compliqué. J'ai des problèmes parce que je n'ai pas envie de me lever, parce que je sais que je ne vais pas tenir le rythme ou la cadence, parce que c'est trop compliqué pour moi parce que j'ai trop de choses à faire parce que je suis submergé parce que tout ça. Voilà. Et puis j'ai aussi peut-être même si je suis cadre, même si j'ai pas de problème de santé euh, manifeste, mais je prends plus de plaisir à ce que je fais. Est-ce que j'arrive plus à me reconnaître, à me projeter dans mon travail Et cette lassitude que l'on a euh, parfois avec l'âge, elle pose toute la question du travail. Et derrière la protestation sur la réforme des retraites, c'est pas travailler deux ans de plus qui pose problème, c'est la question du travail. C'est, est-ce que le travail que je fais est un travail digne d'intérêt Et à l'âge où je vais, ben, j'ai envie de me concentrer, de réserver mes dernières années sur des choses que j'ai envie de faire, qui me passionnent, parce que, je ne veux pas dire mes jours sont comptés, mais quand même, je me rapproche de la fin. Et donc, c'est extrêmement important pour moi de faire quelque chose, de m'investir dans quelque chose où je vais trouver du sens, où je vais y trouver de l'intérêt. Et c'est toutes ces la... questions-là qui sont posées à travers la, la réforme des retraites.
2: Vous évoquez à la fois la question de la pénibilité, donc il y a des oui. emplois, on le sait, qui sont plus pénibles physiquement que d'autres, et oui, il y a aussi, fait, euh, oui. on en parle beaucoup, la question de la, la pression, du stress, des cadences,
4: qui oui. touchent à tous les secteurs. Si, si on, oui, parce que si on devait résumer d'un mot euh, l'évolution des conditions de travail euh, ces 30 ou 40 dernières années, il y a un maître mot, c'est l'intensification du travail. Toutes les enquêtes... Qu'il s'agit d'enquêtes nationales ou internationales, montre que, Et d'ailleurs en France, on le voit bien, la France reste quand même un des pays champions du monde de la productivité horaire. Donc euh, oui, on travaille de plus en plus vite. Oui, on travaille de plus en plus dans l'urgence. Oui, on doit interrompre une tâche qui était déjà urgente pour en entreprendre une autre qui est encore plus urgente. Donc cette pression temporelle est extrêmement forte. Et on sait que cette pression temporelle, plus on avance en âge, plus elle est difficile à supporter. Pour plein de raisons, parce que précisément pour pouvoir faire un certain nombre de choses quand on vieillit, quand on a des problèmes de santé, ou pas d'ailleurs, ou des problèmes de, de restriction d'aptitude, des problèmes de douleur articulaire, bah, il faut calculer, il faut prendre son temps, il faut trouver d'autres chemins, il faut mobiliser sa compétence, son... Enfin, Plein de choses qui demandent un peu de temps. Et s'il y a bien une chose qui n'est pas compatible avec l'avance en âge, c'est la pression temporelle. Et donc c'est vrai que, et ça pose tout, toute la question, est-ce que le travail tel qu'il est conçu aujourd'hui, dans une majorité d'entreprises, il est fait aussi pour des gens qui, ont, qui vont avoir, jusqu'à présent on disait 62 ans, maintenant c'est 64 ans. Et la réponse malheureusement est, dans bien des cas, non. C'est compliqué.
1: Et il y a de quoi en parler. C'est ce qu'on va faire jusqu'à 10h ce matin. La première à nous rejoindre, c'est vous, Hélène, au 04 72 38 20 23. Bonjour.
4: Bonjour.
0: Voilà, en fait, c'est mon mari qui devrait intervenir, mais en fait, il est au travail depuis peu. Il a trouvé son travail à 60 ans. Et je ne pouvais pas ne pas intervenir parce que c'est le thème, effectivement, très présent. Alors, pourquoi il a retrouvé du travail D'abord parce qu'il a accepté de se faire accompagner sur les deux années euh, par deux par deux biais différents. Euh, C'était le, le cabinet Yeva sur Lyon et puis euh, une antenne Pôle Emploi également. Euh, il s'est jamais découragé. Donc il euh, faut être perspicace, il faut être enfin voilà, il faut avoir de la de la volonté, c'est sûr. Euh, Lui-même me disait euh, :« Je, je n'accepterai jamais de euh, de commencer un boulot. » Euh, pas comment dire de commencer un boulot en tant que euh, dans une association par exemple une, une journée par semaine pour me changer un peu les idées parce que je sentirais que j'aurais de, de, des difficultés en fait à, à me remettre en marge dans sur, sur, le, sur la démarche de, de recherche d'emploi donc alors que beaucoup de copains lui avaient dit tu devrais faire ça mais lui non il n'était pas prêt à faire ça euh, donc ça c'est les points que je que je voulais dire oui il euh, et comment il a trouvé, en fait, euh, bon, ses deux cartes maîtresses, c'était euh, d'être complètement bilingue allemand. Il parlait également très bien l'anglais. Et euh, sa carte professionnelle, c'était d'être commercial, une direction commerciale. Et euh, finalement, son CV, il l'avait laissé pourtant depuis quelque temps déjà sur, la euh, sur un site de, de, de la Chambre des commerces, de commerce franco-allemande. Et pourquoi début fin novembre euh, ça a matché, c'est à dire qu'il y a eu plusieurs offres. Il a été repéré.
5: Que... Euh, il a été repéré par... à ce
0: moment-là, alors que ouais. ça, il m'avait dit ça faisait déjà très longtemps qu'il avait ce CV et. Euh... Et, et donc, et à donc, un moment, il a été contacté par cette entreprise allemande. Et il y est arrivé. Euh, et Hélène, il est arrivé.
1: Je, je me permets de vous couper, parce qu'on a, on a plein de choses à se dire jusqu'à 10 heures et on a entendu l'essentiel sur votre mari qui, à 58 ans, se fait licencier. À 58 ans, on va voir est-ce qu'on est vraiment considéré comme senior. Et à 60 ans, euh, voilà, il a retrouvé un emploi. Euh, Nathalie Hanet, on a entendu, à travers ce, ce témoignage d'Hélène, l'accompagnement euh, qui a été nécessaire aussi dans, dans la carrière de, 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 du mari de
3: oui, en effet. Alors euh, vous le disiez Stéphanie en, en, en introduction, solidarité nouvelle face au chômage. Nous sommes euh, près de 2400 bénévoles réunis dans 191 groupes de solidarité qui accompagnons en effet en binôme des personnes qui sont en, en recherche d'emploi depuis longtemps. Et pourquoi euh, ce binôme et quels sont les principes de cet accompagnement D'abord, nos bénévoles sont formés à cet accompagnement et ce qu'on propose, c'est sans limite de durée et la totale gratuité. Parce que
2: Deux ans, ça vous paraît énorme
3: ou c'est la moyenne à, à, Malheureusement, à cet âge-là, euh, c'est même très chouette qu'il qu fasse partie des, des rares personnes qui arrivent à retrouver un emploi à 60 ans. Mmh. Euh, et cette dimension de durée, elle est importante pour les gens à la fois pour qu'ils se reconstruisent parce que un des constats qu'on fait de façon très très constante, très très régulière, c'est que les gens se culpabilisent. Les gens se dévalorisent, les gens se découragent, les gens sont angoissés dans cette situation de chômage. Et donc une des premières choses à laquelle nous nous attachons, c'est de restaurer la confiance en soi, tout en enclenchant évidemment la réflexion et l'analyse des démarches qui sont entamées, le regard sur le CV, sur la façon dont se préparent les entretiens. Et nous leur proposons, en plus de cet accompagnement en binôme, des ateliers qui leur permettent de se préparer. Euh, à ces entretiens, euh, de d'accélérer leurs recherches et de conforter à travers des propositions là plutôt d'ordre de la sociabilité, euh, la, la perte de lien social qui, euh, qui s'opère de façon là aussi assez régulière quand les personnes restent longtemps éloignées de l'emploi.
2: En moyenne, on reste combien de temps euh, au chômage quand on a 60 ans ou plus euh...
3: Alors, ce qu'on observe, c'est euh, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Mmh. Les plus de 55 ans restent, ont une moyenne, une durée moyenne d'indemnisation deux fois plus importante, 771 jours, mmh. que euh, le reste de la population inscrite à Pôle emploi. Ce qui, de jours, on est à plus de deux ans. Quoi. Ouais. Donc, Mais on peut retrouver du travail après ah ben bah c'est... Heureusement, me... c'est toujours possible. La, ouais. la difficulté et les obstacles euh, auxquels se heurtent les personnes, il y a une première difficulté, c'est ce qu'énonçait euh, tout à l'heure François Desriaux. On a... Euh, les personnes peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés et de limites liées à des problèmes de santé. Ça, c'est un premier sujet. Mais c'est surtout me semble-t-il les difficultés liées au regard que les employeurs portent sur les, les seniors. C'est qu'à un moment Donc, les
2: employeurs ne veulent les entreprises ne veulent plus de gens qui ont plus de 58 ans 60 ans. Ah
3: mais il y a euh, des préjugés qui sont associés à ces âges-là. Donc euh, les gens sont supposés ne plus être euh, malléables, ne sont su sont supposés être moins engagés, être plus fatigués. Ce qui peut être une partie de la vérité, mais on peut aussi aménager des conditions de travail. On le fait pour des personnes identifiées et objectivé comme ayant un handicap. On pourrait... Mais ça, ça rentre dans les quotas. Bah, oui, mais oui. euh, c'est d'ailleurs l'idée de l'index senior et pas oui. très éloigné de ça. De fait, la mise en place de 6% de, de la masse salariale euh, représentée par des personnes avec un handicap... Euh, a permis d'augmenter de façon très significative puisque quand on n'atteignait pas ce seuil les entreprises doivent payer euh, une cotisation supplémentaire euh, donc euh, ça marche cette forme de contrainte là pour l'index senior dont il est question dans le projet de loi retraite bon, on,
2: on, on en reparlera un peu plus voilà. tard dans, dans, dans l'émission revenons, C comment ça se passe pour ces personnes là quand euh, leur quotidien euh, quand on est au chômage et qu'on a plus de 60 ans comment on, on tient le coup
3: Alors. Justement, je pense que une des raisons, enfin un des leviers principaux, et le témoignage d'Hélène tout à l'heure allait dans ce sens-là, c'est vraiment d'être accompagné, d'être soutenu, et, et c'est vraiment ce que propose Solidarité Nouvelle face au chômage, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Il ne faut pas je... rester seul. Non, faut pas rester seul. Faut d'autant moins rester seul que ce, ce sentiment de culpabilité contribue à détruire le lien social. C'est-à-dire que euh, on reçoit souvent le témoignage de gens qui disent oh :« ben Moi, je, je, je vois moins mes amis parce que, euh, au moment où chacun parle de son boulot, ben moi, j'ai rien à dire. Euh, je vois moins de gens parce que euh, j'ai honte et puis je sens un regard réprobateur. J'ai quelques, quelques citations là que je, avec lesquelles je suis venue. » Euh, François, 58 ans, qui était cadre, euh, qui, avait, qui habite dans le Finistère, elle dit « À la retraite, j'ai l'angoisse de me trouver sous les ponts. Quel que soit l'âge, on a besoin de trouver une juste place. Euh, » J'ai Sophie, 54 ans, en Ile-de-France, qui a taché de direction trilingue. « Le chômage est un traumatisme, on se sent exclu de la société. » Il y avait un, un témoignage que j'avais lu dans Libération. C'était une cadre administrative dans la santé qui, à 55 ans, s'était fait licencier brutalement au motif que son poste était déplacé à un endroit... Enfin, l'histoire semblait pas très glorieuse du côté de l'attitude de l'employeur. Et cette personne-là, euh, son témoignage semblait montrer qu'elle avait aucunement euh, démérité. Et donc, tout d'un coup, on lui retire littéralement le sol de sous les pieds. Et euh, donc, il y a le choc. Il y a une première phase de choc. Et comment j'admets et comment je supporte et comment j'intègre ce traumatisme qui est... Euh, on me retire ma, ma raison d'être et d'exister et, et de façon brutale et sans, sans prévenir, sans quoi que ce soit qui ait pu donner l'alerte par anticipation. Et puis ensuite, c'est comment je me reconstruis pour me reprojeter dans un projet et comment je résiste au mille et un refus. J'avais encore une, une personne qui témoignait, qui disait après plus de 100 candidatures et jamais de réponse, il est très difficile de rester conscient dans un système qui ne voit plus que par les jeunes. Donc c'est ça la perception de, des plus de 55 ans qui se trouvent dans cette situation de chômage. Vous parlez de plus de
2: 55 ans, c'est-à-dire oui. que la difficulté, le sentiment d'être mis à l'écart du marché du travail, c'est pas 60 ans, c'est dès 55 ans.
3: Alors statistiquement, on observe que, en effet, le taux d'emploi des 55-59 ans est identique en France à celui de l'Union européenne. On est autour de 75 en revanche, dans le ressenti et les expressions que l'on reçoit des personnes de plus de 55 ans, on constate dès ce moment-là, et pas seulement à partir de 60 ans, une très grande difficulté à regagner le marché du travail et euh, un sentiment d'être ostracisé. Et d'ailleurs, dans les conseils qu'on donne régulièrement à SNC, mais également à Pôle emploi et à l'APEC, euh, aux personnes qui sont euh, âgées de plus de 55 ans, c'est de ne pas mettre leur âge. Surtout pas. C'est pas de la coquetterie. Mais non, hum. mais c'est, enfin, c'est dramatique. Enfin, hum. ça, ça n'a aucun sens. On est, quel que soit notre âge, en capacité d'apporter euh, un travail, une contribution à la société. En revanche, et on y reviendra sûrement, euh, ce qu'il convient de réfléchir, de penser, c'est l'aménagement des conditions de travail. François Deryo, je voudrais vous faire euh, euh,
2: réagir sur la question de, de l'âge. Pour vous, quel est le seuil 55, 60 euh...
4: Je sais pas si on peut si on peut raisonner, euh, effectivement, plus, plus on approche, plus les âges sont élevés, plus c'est compliqué. Mais c'est aussi compliqué parfois pour des gens beaucoup plus jeunes. Euh, et je crois qu'au centre, il y a la question de la santé. Si vous prenez euh, ce que racontent, les ce que disent les expériences vécues, les témoignages, notamment des associations euh, de malades... Par exemple, je pense aux femmes qui ont des cancers du sein, puisque malheureusement c'est le plus fréquent, autour de 40, 45 ans, 50 ans, etc. Les difficultés qu'elles ont, à la fois pour se maintenir en emploi, voire pour après retrouver du travail. Et ça, c'est une des constantes, je crois, qui est, qui est assez illustrée par ce que je disais tout à l'heure sur l'intensification du travail. Dans les entreprises, les effectifs sont tellement calculés au plus juste on a besoin de personnes, de salariés qui sont en pleine possession de leurs moyens, qui sont au top de leur forme euh, 8 heures par jour, 5 jours par semaine et 50, euh, un peu moins de 50 semaines par an et l'organisation n'est pas vraiment prévue pour des gens qui à un moment ou à un autre traversent une trajectoire de problèmes de santé. Une femme qui a eu un cancer du sein ou qui a un cancer du sein, c'est quelqu'un qui va être, euh, qui, même quand elle a plus de chimio, elle revient, mais elle peut aller plus fragile, elle est plus fatigable plus rapidement, et puis le moindre truc qui traîne, virus, virus, bah, elle est malade, et comme elle est fatiguée, bah, elle va s'arrêter 15 jours ou 3 semaines, etc. Donc c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, entre guillemets. Alors que d'un côté, vous avez l'assurance maladie et le corps médical qui disent plus vite, on va sortir de l'épisode, on va sortir ces personnes malades de cet épisode de maladie, plus vite elles vont retourner dans l'entreprise et plus ça sera favorable pour leur guérison, pour leur réinsertion, etc. Mais d'un côté, les entreprises, elles disent, oui, mais moi, je veux des gens qui sont disponibles à 100% sur qui je peux compter. Et donc, vous voyez, c'est pas simplement une question d'âge. C'est d'abord une question de quelle organisation du travail je mets en place précisément pour permettre des petits accros de la vie ou des gros accros de la vie. On n'est pas en permanence au top de sa forme. Voilà. Parce qu'on traverse des épisodes difficiles, parce qu'on a un problème de santé, etc. Donc, c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Les pays d'Europe du Nord qui ont des taux d'emploi des seniors bien supérieurs aux nôtres, ils ont investi massivement dans l'amélioration des conditions de travail.
5: Mmh.
4: Et ce type de question de « est-ce que je suis au top de ma forme ?», ils la résolvent autrement que nous. Et, et c'est bien ça qui pose problème aujourd'hui, et c'est bien ce, ce problème qui, à mon avis, est mis en avant dans les manifestations et dans le rejet de la réforme des retraites.
1: On parle de l'emploi des seniors ce matin dans Je Pense donc j'agis. On va marquer une petite pause et ça va vous laisser le temps de nous appeler comme Hélène qui est venue à l'antenne tout à l'heure pour nous dire bah, si vous avez plus de 60 ans ou, ou presque, racontez-nous comment se passent vos dernières années euh, au travail ou alors comment se sont-elles passées maintenant que vous êtes à la retraite 04 72 38 20 23. On attend également vos messages par mail à direct.rcf.fr. A tout de suite.
6: Tu attends ce qu'est... Jamais chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps. Échappe, le temps court, le temps s'enfuit La chance apparaît, puis disparaît Ce que tu as sous la main, tu le prends Tout de suite, dans l'instant Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sur la main. Qui te porte Laisse-le t'emmener Vers ton désir Et Tu es la route La poussière Le plaisir
1: La route, c'était Arthur H. sur RCF.
3: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
1: Et nos deux invités jusqu'à 10h pour parler de l'emploi des seniors, des seniors. Nathalie <rire> Anet, vous êtes la présidente de Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Et François Derriot, rédacteur en chef du magazine, du magazine Santé et Travail. Bonjour Paul Martin on vous écoute, bienvenue sur RCF.
7: Bien, merci de, de, de m'entendre. Alors, je dois dire que c'est une... Euh, D'abord, j'écoute avec toujours grand plaisir cette émission que je trouve formidable et qui donne envie d'agir. Voilà. Euh, c'est une, une réflexion d'une dame, là, je crois, ou de, de quelqu'un qui a dit qu'une personne avait fait une, une centaine de lettres. Oui. Alors, c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est-à-dire... Euh, Déjà, pour la plupart des chercheurs d'emploi, que le, le pôle emploi oblige et considère que la seule méthode, c'est de, de multiplier les lettres, c'est une aberration totale. Une perte de temps folle. Alors quand on a 50, 50 ans, 60 ans, et qu'il y a un regard sur soi qui est un regard scrutateur et culpabilisateur ou méfiant, c'est pas bien malin d'aller épuiser les gens à leur faire faire des, des centaines de lettres dont on sait que de toute façon, elles n'aboutiront pas. Alors je précise pour vos auditeurs que je suis de métier coach, consultante, formatrice en entreprise, j'ai 72 ans, je travaille autant qu'avant, pas de la même façon, tant que bénévole et j'accompagne des jeunes en, en parcours suple, eux aussi on, les, on leur complique beaucoup la vie, et des gens... Euh, qui ont du mal à retrouver un emploi et mmh. qui, pour la plupart, sont seniors. Euh, c'est mon bénévolat. Mais ce que je veux dire par rapport à, à Pôle Emploi, c'est qu'en fait, pour accompagner un senior, il faut qu'il s'accompagne lui-même en faisant quelque chose. un, qu'il élimine les grandes entreprises, les grandes euh, si vous voulez, les grandes entreprises qui n'ont pas de statut familial, qu'ils cherchent les, les, les entreprises familiales. Pourquoi Dans une entreprise familiale, souvent en directoire, vous avez des gens, j'en ai pas mal avec qui j'ai gardé beaucoup de liens, ils ont 90-95 ans et ils continuent à participer aux décisions. Mmh. Dans l'entreprise familiale, on a plusieurs générations. On fait rentrer les jeunes de la famille pour leur mettre le pied à l'étrier et, et les personnes plus âgées de la famille, elles restent là, elles continuent à travailler jusqu'à ce qu'elles ne, ne veulent plus le faire. Et souvent, c'est dans ces entreprises familiales qu'on travaille oh. au-delà des, des, des âges légaux. Et, Et d'autre part, pardon... Oui, je, oui, je, je vous en prie.
1: Ah non, mais euh, allez-y, mais, mais euh, rapidement, si, si oui. possible, Alors, Paul Martin. D'autre part, merci.
7: les DRH, les DRH euh, doivent se préoccuper de l'entrée dans cet âge-là, qu'ils qu considèrent comme critique, pour les gens qui sont déjà en entreprise, c'est-à-dire faire des cursus d'accompagnement spécifiques et permettre ce que j'appelle moi des coopérations euh, bi, bi euh, euh, Comment euh, Interactive entre des jeunes et des personnes plus âgées. Les jeunes apprenant euh, aux personnes plus âgées à se servir de ça ou ça sur le plan informatique et les personnes plus âgées euh, étant capables de faire mmh. des métiers de contrôle qualité et, de, et de, 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 de transmission de connaissances à condition que ce soit organisé. Mmh. C'est-à-dire qu'il y ait des sessions internes de co Et la co marche très bien. En ça partout, fonctionne bien passé, et on, va, bien.
1: on va en discuter, Paul Martin, merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses très, très pertinentes qu'on qu va développer. Alors, on va peut-être commencer par les, les grandes entreprises, les différences entre justement ces grandes entreprises et les entreprises familiales. François Leriot, ça, ça vous parle, hein, ce, ce témoignage de Paul Martin
4: Oui, parce que derrière toute tout son expérience de coach, ce qu'elle raconte, c'est effectivement la transmission des savoirs et des savoir-faire. Et c'est vrai qu'avoir des duos, des gens qui sont notamment des, des salariés vieillissants qui vont être en duo avec des jeunes pour permettre leur permettre de leur donner des tours de main, leur donner leur savoir-faire professionnel, leur expérience du travail, c'est effectivement une donnée extrêmement importante et c'est aussi cela qui va participer à ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire l'envie de se lever le matin pour aller travailler je crois que ça c'est fondamental, euh, quand on sait qu'on se lève justement pour aller transmettre toute sa vie professionnelle, tout ce qu'on a acquis euh, à des plus jeunes, donc à l'avenir, eh ben, je pense que ça donne envie de se lever le matin tout simplement, et voilà, c'est pas la peine d'en faire un roman, ça me paraît excessivement euh, naturel et, et passionnant à vivre quand on a cette chance-là. Malheureusement, c'est pas le cas souvent.
2: Mmh. Nathalie Hanet, vous confirmez, vaut mieux envoyer un CV dans une petite ou une moyenne entreprise que dans un grand groupe euh...
3: Intuitivement, je ne peux pas le confirmer pour l'avoir étudié, mais intuitivement, je ne suis pas surprise de ça. Et d'ailleurs, quand on regarde les, les volumes, les grandes entreprises qui ont par définition des services RH importants, euh, se mettent en situation d'optimiser la gestion de leur pyramide des âges. Et donc l'optimisation, ça veut dire proposer des ruptures conventionnelles. On voit un pic des ruptures conventionnelles, des entrées dans l'indemnisation chômage suite à rupture conventionnelle à 59 ans. Et après trois ans d'indemnisation, un pic de sortie de l'indemnisation chômage à 62 ans qui correspond à l'âge auquel aujourd'hui on peut euh, faire valoir ses droits à la retraite. Donc euh, oui, ces grandes entreprises ont plus tendance à sortir les plus âgés pour des raisons économiques, bien souvent plus que toute autre chose, euh, tandis que les plus petites entreprises, alors il y a la dimension familiale est nancée euh, Paul Martin, mais, euh, mais plus globalement, quand on est à échelle humaine, on est plus en situation d'apprécier la contribution de chacun que de se dire ah, ben, « ceux-là, c'est des vieux, on va pouvoir les sortir ».
2: Mais finalement, François Derriot, est-ce que euh, les, les entreprises veulent encore de ces travailleurs seniors
4: ben, Oui, c'est une bonne question euh, qu'il faudrait poser aux entreprises. Euh, ce qui est inquiétant, c'est quand même de voir la réaction des organisations d'employeurs par rapport à l'index senior dont parlait Nathalie en début d'émission, c'est-à-dire... Euh, ce qui n'est pas contraignant en plus, hein, mais simplement euh, les entreprises n'ont pas envie que l'on montre euh, les pratiques qu'elles font par rapport justement à l'emploi des, des seniors, l'emploi des personnes qui sont en fin de carrière professionnelle. Et donc oui, ça, ce qui est à craindre, et c'est bien ça qui fait que les gens ne veulent pas de la réforme, encore une fois, c'est que ce soit un marché de dupes. c'est-à-dire qu'en fait tout ça va reculer de deux ans l'entrée dans la, dans la retraite, mais pas en étant en emploi, en étant ailleurs, parce qu'on sera sortis, parce que, et avec des fins de carrière difficiles, et ensuite des chutes de revenus au moment de la retraite, parce que ça sera des années qui n'auront pas été cotisées, et qui donc vont constituer un trou dans la carrière professionnelle, et donc euh, ils perdent deux fois, donc euh, effectivement je comprends qu'ils n'aient pas tellement envie de ça, donc oui, c'est tout cela qu'il faudrait changer. Voilà. Mais, Mais je reviens françois, quand même sur un point... Euh, oui, oui allez-y. Allez Excusez-moi.
2: Allez-y, allez-y, allez continuez, je reviens sur un point.
4: Il, y a, il, y a il y a une enquête qui est faite par un... qu'on a publiée il y a pas très longtemps, qui est faite par un, ce qu'on appelle l'Observatoire Everest, c'est des évolutions, et relations en santé au, tra, santé au travail, qui est faite avec des médecins du travail. Quand on interroge les seniors de plus de 60 ans et qu'on leur demande, est-ce que vous pensez que votre état de santé vous permettra de, que de, de supporter les conditions de travail que vous avez encore aujourd'hui. Chez les ouvriers de plus de 60 ans, à plus de la moitié, ils répondent non. Or, on sait par d'autres enquêtes que malheureusement, ils se trompent rarement. C'est-à-dire que c'est assez prédictif. Donc, vous voyez, là, c'est 60 ans. Et on va demander aux gens de rester jusqu'à 64 ans. Ça paraît un saut... Euh, qualitatif, extrêmement difficile à atteindre pour, je parle bien des ouvriers, je parle des, des, par exemple de ce qu'on appelle des, des salariés de la deuxième ligne, qu'on a beaucoup applaudi pendant la période des confinements et la période du Covid, hein, ces gens qui se levaient le matin et qui allaient euh, malgré tout pour qu'on puisse continuer de tenir, aller au boulot, malgré de dangers, malgré les restrictions, etc., euh, ces gens-là, encore une fois, qu'on a applaudi, bah, ils sont frappés, eux, de plein fouet. Hein. Je renvoie au rapport qui a été fait par euh, Christine Herel euh, là-dessus, et qui dit bien justement que les conditions de travail qu'on n'a pas euh, améliorées pour ces gens-là vont forcément avoir un impact sur leur employabilité quand ils deviennent plus vieux.
2: Mmh. Est-ce qu'on peut dire, François Derriot, que passé un certain âge, le travail n'est plus bon pour la santé
4: ben, Ça dépend de ce que vous faites. C'est toujours la même question. Je pense qu'il y a des personnes, je, si je prends le cas d'Hélène tout à l'heure, de son mari, euh, qui a retrouvé un travail qui visiblement est passionné par les langues et qui parle très bien allemand et donc qui va trouver de la valorisation à, à faire partager tout ce qu'il sait, à pouvoir encore être utile à la société. C'est extrêmement gratifiant, extrêmement valorisant. Donc je pense que le mari d'Hélène, il n'a pas de problème par rapport à ça. Mais si vous êtes cariste dans une entreprise, si vous êtes préparateur de commandes dans un centre logistique, si vous êtes agent de sécurité au 3-8, si vous êtes infirmière, si vous êtes aide-soignante dans un EHPAD, tous ces métiers-là, si vous êtes même, parlons des professions intellectuelles, professeur des écoles, même celui-ci, il est devenu extrêmement difficile compte tenu des conditions d'enseignement. Pourtant, un métier... D'enseignants, c'est la transmission des savoirs, c'est un métier extrêmement, normalement, valorisant, passionnant, etc. Mais les conditions dans lesquelles on fait exercer aujourd'hui des enseignants, c'est celles-là qui sont extrêmement sélectives du point de vue de l'âge. Et donc c'est bien ce problème-là qui est posé, c'est la question du travail. Voilà. Donc oui, on peut trouver un emploi, si je prends mon cadre de personnel, j'ai plus de 60 ans largement, et moi je trouve beaucoup de plaisir à me lever tous les matins et à faire mon métier de rédacteur en chef de santé et travail malheureusement c'est pas le cas pour une majorité de salariés et c'est ce qui fait que bah, c'est coûteux et ça va être coûteux aussi pour la santé si vous avez des douleurs articulaires et qu'on vous fait faire des préparations de commandes vous devez faire travailler en permanence vos articulations bah, ça va pas arranger les choses et ça risque même de dégrader votre état de santé, le fait d'être en emploi parce qu'il y a des enquêtes qui montrent que des gens qui vont mal avant de s'arrêter de travailler parce qu'ils ont des problèmes de santé, quand ils prennent leur retraite, ça s'améliore. Et ça s'améliore nettement. Et donc, là, on va leur demander de travailler deux ans de plus. et eh ben, ça va se dégrader nettement. Et donc, ils vont arriver en plus mauvais état de santé à la retraite. Et ils vont donc avoir euh, des problèmes d'espérance de vie sans incapacité. Et là, les, la réalité rejoint les chiffres.
2: Je vois qu'on, puisque la question de du jour, c'est l'emploi des seniors, comment améliorer l'emploi des seniors Je crois que vous avez tous les deux un certain nombre d'idées. On a, on a vu qu'il y avait la, la qualité du travail euh, qui était la principale problématique. Nathalie Année
3: Alors, peut-être juste avant de répondre ouais. à cette question-là, je voulais réagir à ce que disait euh, François Derriot, parce que cette enquête qu'on citait tout à l'heure, qu'on a faite avec euh, la cravate solidaire, de la territoire sur, le sur la santé des chômeurs en, 20, en 2021 montrait aussi que la perte du travail provoquait des problèmes de santé c'est à dire mm. que 40% du millier de personnes qui ont répondu à notre enquête disent que leur état de santé s'est dégradé depuis qu'ils sont au chômage et 60% d'entre eux précisent que c'est lié à ce, cette situation de chômage donc il y a, y a évidemment ça ne contradit pas du tout ce que disait François Vériot mais il y a aussi un effet dépressif lié euh, à la perte d'emploi, à la perte durable d'emploi, euh, avec tous ces phénomènes de dévalorisation, d'angoisse, de culpabilisation dont je parlais, qui sont, euh, qui sont à l'origine de problèmes de santé. Et donc, il faut aussi avoir cette dimension-là en tête, c'est-à-dire quand on laisse les gens très éloignés de l'emploi, une partie d'entre eux, euh, leur santé se dégrade aussi. Alors Et pour répondre à votre question... Voilà,
2: des pistes pour améliorer l'emploi des seniors alors,
3: une des pistes sur laquelle à laquelle on tient euh, beaucoup et qui euh, qu'on entend assez peu euh, jusqu'à présent c'est le développement des compétences managériales parce que finalement euh, Qu'est-ce qu'on attend d'un manager, sinon de euh, donner envie à ceux qui travaillent sous sa responsabilité de se lever le matin, de créer les conditions pour que chacun trouve sa place dans l'équipe euh, qu'il forme. Quel que soit euh, son âge. Quel que soit son âge. Et finalement, pour citer un, une personne que, que j'aime beaucoup, Guy Tisserand, qui, euh, qui avait publié un livre qui s'appelait "Manager la diversité". Alors lui, son point d'entrée, c'était le, le handicap au travail, euh, mais il élargissait son propos. Et, et c'est vraiment ça. C'est euh, comment on se met en situation de développer les compétences managériales dans tous les environnements, hein, qu'on soit dans le public, dans le non lucratif, dans les entreprises, de façon à ce qu'on ait des managers qui soient suffisamment à l'aise pour recruter des, des gens plus âgés qu'eux, pour aménager les conditions de travail des personnes qui sont, euh, à travers leurs problèmes de santé, François Dario parlait des cancers... On pourrait parler aussi des, des femmes enceintes ou des, des, des parents de jeunes enfants euh, qui, pour d'autres raisons, peuvent être amenés à s'absenter ou des, des personnes euh, vieillissantes. Comment on se met en situation d'appréhender la capacité à contribuer de chacun et de construire des complémentarités au sein des équipes de sorte que chacun puisse euh, trouver sa valeur, trouver sa place et se sentir utile dans ce collectif. Parce que c'est ça qui donne envie de se lever le matin. Quand vous avez des personnes qui sont responsables de l'entretien des bureaux, si euh, à aucun moment personne ne leur dit merci, elles se sentent juste, inutile et dévalorisé. Si vous laissez un petit mot pour dire euh, « merci, mon bureau est, est super propre, merci d'avoir euh, nettoyé » ou que vous leur faites un geste ou que vous en parlez et que même, il euh, y a des organisations du travail qui prévoient que les personnes qui font l'entretien des bureaux puissent croiser les personnes qui occupent ouais. les bureaux, ça permet une reconnaissance. Et du coup, mais on est content de faire un bureau propre quand on sait qu'on fait plaisir. Donc c'est vraiment ça, une solution qu'il faut penser à développer.
2: François Dériot, on vient, Nathalie Anné vient d'évoquer la formation des managers. On parle beaucoup aussi de former les gens tout au long de leur vie bien pour qu'ils ne soient pas dépassés, euh, à arriver à la, à la soixantaine.
4: Oui, c'est pareil, bien sûr. Je, je confirme tout à fait et je rejoins tout à fait les propos de Nathalie euh, sur ce point-là malheureusement, ce qu'on constate, c'est que souvent, euh, quand on regarde les, les formations suivies tout au long de la carrière professionnelle, ce pas les seniors qui sont le mieux traités. Donc, on considère déjà qu'ils ne sont pas dignes d'intérêt pour aller en formation. et, et Donc, le, le traitement qui, est, qui leur est réservé n'est pas extrêmement engageant sur euh, le fait de se sentir bien dans l'entreprise. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Donc, oui, il faut... je, je crois qu'il faut porter une attention pas simplement au moment de, de... quand on est salarié vieillissant, ça se prépare. Je veux dire, on sait très bien, par exemple, qu'il y a des conditions de travail qu'on ne pourra pas supporter toute sa vie. Par exemple, si je prends le cas le, le plus connu, c'est le travail de nuit. Bon, quand on a fait 10-15 ans de travail de nuit et qu'on a 40-45 ans, on sait enfin, on sait. Les études scientifiques montrent qu'il faut arrêter le travail de nuit et il faut passer à autre chose. Mais souvent, il y a des problèmes... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui travaillent de nuit ben Ça, c'est une question qui doit se penser au moment où ils vont rentrer dans le travail de nuit. Parce qu'il va bien falloir prévoir qu'à un moment, ils vont en sortir. Et ils vont pas en sortir par une inaptitude et on va s'en séparer. Parce que ça, c'est malheureusement l'option la plus courante et la plus facile pour les entreprises. Mais il va falloir préparer leur reconversion. C'est toute cette question de de l'anticipation qu'il faut absolument avoir en tête. On peut pas travailler de nuit toute sa vie, et donc il faut préparer en termes de formation, en termes de rémunération aussi, parce que souvent les travailleurs de nuit sont mieux payés et tant mieux pour eux, et donc, eux-mêmes vont redouter le moment où ils vont quitter le travail de nuit parce qu'ils vont avoir une chute de revenus. Et si elle n'est pas préparée, si elle n'est pas compensée, dans un certain nombre de cas, ça va leur poser des tas de problèmes par rapport à des emprunts qu'ils ont des emprunts qu'ils ont contractés quand ils étaient en travail de nuit, au début de, de leur entrée dans le travail de nuit. Mmh. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut absolument anticiper.
1: Allez, retournons au standard, au 04-72-38-2023. Oh. On nous attend Dominique. Bonjour Dominique.
4: Bonjour.
1: On vous écoute, allez-y, vous êtes à l'antenne.
0: Voilà, j'ai 71 ans aujourd'hui et je continue de travailler à plein temps comme assistante maternelle indépendante. J'ai été à la mairie de Clermont-Ferrand jusqu'à 68 ans dans la petite enfance et j'ai monté ma petite entreprise après mes 68 ans.
1: Et c'était votre choix à 100%, c'est ce que -ce vous vouliez que, nous dire oui. également
0: C'était mon choix, c'était mon choix de, de travailler pour mon équilibre parce que j'adorais mon métier. Et c'était important pour moi de continuer. Je suis très heureuse de travailler encore à 71 ans.
1: Mmh. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour euh, ce témoignage.
0: Et, et oui. je voulais dire aussi que euh, j'avais mon père qui était commando de marine. Il m'a appris à bien veiller pour travailler. Et j'ai fait du sport toute ma vie et j'ai aucune douleur. <rire> Tous les soirs, je vais au sport pour me tenir en forme. <rire>
1: Eh ben, bravo à vous, Dominique. 72 ans et toujours la forme. Et d'ailleurs, le bien vieillir, hein, ce sera aussi l'objet de, de « Je pense donc j'agis à, à partir de, de 10 heures euh, ». François Derriot, le, le, le cumul emploi retraite, retraite pardon. Euh, on en parle beaucoup également pour toutes ces personnes comme Dominique qui, qui gardent la forme et qui n'ont pas envie du tout d'arrêter de travailler.
4: Oui, oui mais on a, vous le disiez, je crois, au début de l'émission, vous avez plein de Françaises et de Français qui lorsqu'ils s'arrêtent de travailler officiellement, ils n'ont pas pour autant plus d'activité. Ils vont s'engager s'engager dans des associations sportives, culturelles, auprès des jeunes, etc. Donc ils vont... le but c'est n'est pas de, de rester oisifs, le but c'est de trouver une activité dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. Et c'est bien pour ça qu'il y a autant de, de seniors en retraite qui sont hyperactifs, et vous entendez cette expression, je suis encore plus débordé que quand j'étais en activité. Oui. Ben bah oui, effectivement. Donc arrêter de travailler ne veut pas dire arrêter d'avoir une activité. Je crois qu'il faut pas se tromper. Les gens ont envie d'avoir de l'activité, oui. tant qu'ils peuvent, tant que leur santé le permet. Mais c'est une activité qui va être choisie et c'est une activité dans laquelle ils vont véritablement pouvoir s'épanouir et se réaliser. Et Ce qui est parfois dommage, c'est d'être obligé d'attendre de quitter le travail pour pouvoir se réaliser et s'épanouir. Ça pose quand même question sur quelle est la nature du travail qu'on occupe aujourd'hui quand on est encore en activité.
1: Et, et dans le cadre de, de, de Dominique, dans le cadre Dominique, c'est aussi euh, un, un besoin d'un complément d'argent euh, dans, dans son cas. Ça aussi, il ne faut ouais, pas le mettre si, de côté. Il y a côté, des vrai. gens qui
4: n'ont malheureusement pas le choix, effectivement, euh, parce qu'ils ont le, la, la, le passage à la retraite, euh, leur euh, malheureusement, euh, leur enlèvent des revenus et s'ils si ont encore des enfants à charge euh, ou des familles à gérer, ça peut poser des problèmes. Donc, il y a des gens, ils n'ont pas le choix de trouver une seconde activité. Bonjour... Euh, voulais, ça ah, me pardon. permet de, de revenir juste une seconde sur, sur ce que disait Nathalie. Effectivement, la question du passage au chômage est un gros problème est enfin, génératrice, et ça, il y a des tas d'études qui le montrent, de problèmes de santé. Ça, c'est évident. Euh, on le voit malheureusement comme on est un pays à fort taux de chômage ben, il y a beaucoup de, de, de problèmes de santé chez les chômeurs mais il faut, pas, il faut bien regarder ces études elles sont à double sens je ne les remets pas en cause au contraire c'est une, une fête totalement acquis mais malheureusement on n'est pas au chômage souvent la question de la santé est aussi un des facteurs du chômage c'est à dire que et d'ailleurs, dans les études épidémiologiques, on a ce qu'on appelle le « healthy worker effect hein, », c'est-à-dire l'effet du travailleur sain. C'est-à-dire que quand on compare deux populations, une population en emploi et une population qui n'est pas en emploi, celle qui est en emploi est toujours en meilleure santé. Parce que souvent, parce qu'on n'est pas en emploi, c'est aussi parce qu'on a des problèmes de
1: santé. Mmh. Bonjour Patrick.
8: Bonjour. Mais je viens amener un peu de... Bonjour à l'émission. Je viens euh, apporter un peu d'eau au moulin. <rire> C'est-à-dire que, voilà, je, 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 ce qui serait bien d'être dit, c'est que, voilà, arrivé euh, à partir de la cinquantaine, on est considéré comme des seniors, hein, déjà. Oh, oui. <rire> Donc, euh, les employeurs sont pas trop enclins à vous garder. Car, malgré que vous ayez des bonnes compétences, vous leur revenez trop cher. Donc, ils préfèrent vous. Bon voilà un commun accord vous licenciez et embauchez euh, un plus jeune pour, pour faire éventuellement les, les mêmes tâches mais bon plus ou moins bien ça va de soi. Mmh. Voilà ce qui se passe, c'est la réalité de, de, de la vie du travail. Mmh. Eh bien merci beaucoup et Patrick et Deuxièmement, oui. deuxième point. Euh, au niveau des travailleurs handicapés, les ça aussi c'est pareil. Euh, les employeurs sont pas trop enclins à embaucher des personnes ayant un handicap car euh, ils préfèrent euh, verser une certaine somme à la CIFIP, c'est un organisme qui s'occupe des de d'améliorer de, de, le, le sort des des handicapés mais voilà, et et c'est encore payer la de plutôt que
1: d'embaucher. De, que et là, c'est ce encore une autre affaire. J'espère qu'on qu aura l'occasion d'en parler. Euh, Nathalie euh, année peut-être une réaction sur ce que nous a dit Patrick
3: Alors, euh, je, je reviendrai sur, sur ce qu'on se disait euh, tout à l'heure pour, pour, pour élargir le propos. Euh, si on se met en situation d'aménager les conditions de travail des personnes vieillissantes et... Euh, dans d'autres toutes choses différentes par ailleurs des personnes vivant avec un handicap, on se met en situation de faire travailler toutes ces personnes-là. On parlait du cumul emploi-retraite, je crois que c'est aujourd'hui 15 000 personnes. Il faudrait le développer parce que ça serait une merveilleuse façon pour de permettre à des personnes en fin de carrière de choisir entre le temps qu'elles continuent à consacrer à leur travail et le temps qu'elles consacrent à leur vie personnelle ou qu'elles consacrent à, leur propre, à la préservation de leur propre santé en, en diminuant leur temps de travail tout en percevant un, leur retraite à due proportion du proportion du temps en question. C'est la fin de l'émission. François
2: Derriot, a peut-être un, un dernier mot sur ce projet de retraite et le conflit qui l'accompagne. Qu'est-ce qui est important pour vous en une phrase
4: Je crois qu'on a mis la chargée avant les bœufs. Il aurait d'abord fallu par montrer, euh, faire... On était capable d'améliorer les conditions de travail pour proposer, avant de proposer, si c'est justifié, un recul de l'âge de la retraite. Mais là, on a fait l'inverse et les Français n'en veulent pas parce qu'ils savent que c'est un piège.
3: Nathalie Hanet C'est exactement le chemin qu'a suivi la Finlande. Ils ont non seulement négocié longtemps, mais travaillé à développer oui. la capacité du monde du travail à former les seniors et donc à garder les seniors en emploi. Voilà, on a du boulot, Melchior.
1: <rire> on a du boulot. On n'a pas fini d'en parler, je pense, de cette réforme des retraites qui sera présentée à l'hémicycle au Sénat. Ce sera cet après-midi. On aura l'occasion, bien sûr, d'en rediscuter sur RCF, avec un dossier notamment à retrouver sur rcf.fr. Merci à tous les deux, François Derriot et Nathalie Anet, d'avoir été avec nous. Merci Stéphanie, et bravo pour ce retour. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Dans un instant, on va... rester. C'est suite un plaisir pour moi aussi. j'espère. Dans un instant, on va rester dans, dans le sujet et, et ben, voilà une fois euh, la retraite euh, arrivée comment on s'occupe, comment on ne reste pas inactif, et ben, appelez-nous justement pour euh, nous en parler au 04 70, 72 38 20 23 à tout de suite